0: Alô! Hoje eu tô aqui com uma pessoa que eu admiro muito, 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 muito. Eu encontrei com ela no palco do Vivo Rio, nos bastidores do Caso de Cazuza. Eu convidei ela pra estar aqui. E hoje ela tá aqui, Luciana. Hoje, muito obrigado por ah, ter vindo aqui pra Te acompanho há muito tempo. É, Sou mesmo. muito fã do Cazuza, mas acabei ficando seu muito fã muito também. Muito tempo não
1: deve ser, porque eu tenho 85 anos. Eu tenho 48,
0: anos. lá então, desde pronto. os 13, 14, 15. Foi <risos> um bom tempo.
1: Verdade.
0: Olha, eu tenho uma ampuleta aqui que ela até começou a rodar um pouco antes. E aí eu vou sempre fazer a mesma pergunta aqui nessa mesa. Como que a música chegou até ti? Porque muito antes de Cazuza, de tudo Ah, isso, você foi cantora. Eu queria que você me contasse, desde o início. Eu costumo
1: dizer que o Cazuza nasceu no berço esplêndido da música popular brasileira. Porque quando ele nasceu, quem carregava ele no colo, trocava a fralda, Elis Regina, Jair Rodrigues. Nossa casa era uma festa, apesar de ser um apartamentinho mínimo, lá em Panema. E, E a música entrou na minha vida porque o João não gostava de estudar. Então, ele não quis terminar nem o científico. Foi uma coisa, ele estudava aqui no Colégio de Santo Agostinho, não quis terminar o científico, e a minha sogra ficou louca e ele tinha um cunhado que era dono da Copacabana Discos. Então, ela falou: "Bota o João para fazer alguma coisa lá, porque ele não vai à escola, bater é aula, não sei o quê". Existia ali uma coisa engraçada, existia uma alfaiataria aqui no Leblon, na Talfo de Paiva. Que chamava-se Missele, era um alfaiate. E lá em cima tinha um giralzinho com uma porção de peças de tecido. Ele, ele se vestia para ir para a escola, ia para lá, dormia meio-dia, chamavam ele, ele ia para casa fingindo que tinha ido estudar. Então era um problema para minha sogra, coitada, ele era caçula. E aí ela falou para José, José Miller avô do Otávio Miller. Olha só. E aí eu arranjo uma coisa para o João fazer. Então o João foi trabalhar na Copacabana de divulgador. Aquele divulgador que ia de bonde, com o disco LP debaixo do braço, pedindo as rádios para tocar, porque era assim que funcionava. Então eu entrei nessa... nessa eu comecei a namorar ele, eu tinha 17, de 15 anos, ele tinha 16. Então... Foi uma coisa assim, e eu adorava a música, sempre gostei muito. Então quando Cazuza nasceu, Cazuza foi embalado ao Na som música. de Jair Rodrigues, Elis Regina e companhia, ele, Caetano, todo mundo.
0: Mas você novinha já tinha uma relação com música? Assim? Já,
1: sempre, eu aprendia violão, tocava violão, gostava de cantar. Eu nunca pensei que fosse gravar um disco, né?
0: É, eu até procurei o disco, eu quero ter o disco, eu fiquei curioso assim, mas como que foi essa história? O
1: Cazuza, mãe, você grava um disco e não quer lançar o disco? Ou você vai pra janela e lança, pelo menos, <risos> que não é possível. Pela janela. Você canta também, porque ele achava que eu cantava bem. E o João dizia, olha, eu vou te avisar uma coisa, o disco só faz sucesso se você trabalhar ele, você pensa que você tá gravando, eu gravei na RCA, não foi na não foi São livre, não. Que senão não teria valor, né? E aí o João falou, você pensa que é só assim, você tem que trabalhar o disco, não sei o quê. Tudo bem eu trabalhar, via nas rádios, aquelas coisas todas. Aí viajar para fazer show. Aí o Guilherme Araújo falou para mim, eu falei, eu tenho vergonha, se eu subir num palco e ninguém bater palma, ou criticarem, eu vou começar a chorar, eu não tenho, eu não, não gosto de críticas. Aí o Guilherme Araújo falou, não, vamos fazer uma coisa, você vai fazer um show no Canecão, eu sento você num banquinho, te amarro toda, e você, alguém toca piano e eu fico te comandando, andando atrás dos panos, não sei o que. Aí eu falei, ah, João, você tá louca. E vou te avisar, se você viajar pelo Brasil, eu não sou marido de cantora. Não Pode ir sozinha, eu não vou. Aí o Casuzinho disse, sabe, então eu vou com você. Mas nisso ele tava começando a carreira dele. Foi justo na mesma época. E aí, realmente, estourou assim. Em oito meses, o Barão Vermelho estourou.
0: É, foi uma explosão, e aí, Foi né? uma
1: coisa louca. Com o Bete Balanço, teve filme. E antes eu Dia nascer feliz, que o Ney gravou, né? Essa história é linda, nossa, né? Nossa, o Ney foi na casa do Caso, ele morava aqui no Leblon, e o Ney foi na casa dele e falou, acorda para ganhar dinheiro. E aí ele falou, que isso, o que, é que houve? Aí o Ney falou, olha, eu vou gravar pro Dia Nascer Feliz, que eu escutei e adorei. Aí ele falou, ah, não, você não vai gravar. De jeito a é a nossa música de trabalho, você não vai gravar, grava outra. Ele, não quero, eu quero essa. E olha, eu vou te avisar uma coisa, vai tocar com a minha voz e depois vocês vão na esteira e vão fazer sucesso. E foram as últimas palavras do Ney. E E realmente foi o que aconteceu. né? A
0: Rosa veio aqui, que ela trabalhou ela e o Mário, né? Foi. E que o primeiro disco não não aconteceu, né? Tinha canções belíssimas do primeiro álbum,
1: né? Muito bonito o primeiro disco. E aí
0: depois que o Ney foi e gravou, foi todo mundo revisitar o primeiro álbum. Foi, o Ney
1: foi maravilhoso. E Caetano também. Caetano fez um show chamado Uns no Canecão. E aí eu fui a convite do Mário Prioli, que era o dono do Canecanto. Fomos numa mesa enorme e o Cazuza estava lá com os amigos dele, mas longe de nós. E aí, quando o Caetano pegou o banquinho o violão começou a tocar, eu quero a sorte de um amor tranquilo, com sabor de fruta, mordido. Eu falei, João, essa música é do Cazuza. Aí, João, <risos> você vou mandar te internar. Você está ficando louca. Você acha que o Caetano vai cantar a música do Cazuza em show de Canecão, você tá maluca? Não fale isso pra ninguém, não, vão rir de você. Aí eu fiquei na minha. Quando ele acabou né? de cantar, ele aí falou. Essa música é de um conjunto novo de rock chamado Barão Vermelho, que tem músicas lindas. E quem fez essa letra foi Cazuza, que eu conheci, olha... E ele? Eu falei, João, agora conta uma do Papagaio, que você mandou eu contar depois uma, uma piada do Papagaio, agora conta você, não tá com vergonha? Ele? ele ficou passado porque era o som livre que tinha lançado e ele não tinha decorado, e eu decorava tudo sabia as letras todas, sabia tudo né? foi engraçado, esse dia ele ficou passado
0: é porque estava ali o talento na frente, né? mas eu, é, é difícil para o pai enxergar aí de dentro ele foi, de casa ele, né? ele se
1: relutou muito antes de deixar o, o barão gravar na som livre então ele falou, tá bem, todo mundo insistindo Ezequiel Neves e, e o Guto Graçamelo insistindo, insistindo aí o João, tá bem, então só os domingos que o estúdio está fechado e aí a gente não perde dinheiro, eles gravam no domingo, abre o estúdio e eles gravam. E assim fizeram, em quatro domingos seguidos eles gravaram o primeiro disco.
0: Esse disco, ele é, ele é bruto, né?
1: Ele é pobre, é muito pobre. Porque ele foi pobre, gravado... Né? É, Mas sabe assim. que
0: o Maurício Barros falou que eles tentaram remixar e não ficou bom? E que é? eles acharam que, no fim das contas, o outro era mais legal.
1: E o Cazuza não gostava de repetir, mas aliás, eu também sou assim. Quando eu gravei, quando o meu produtor era do Duval Ferreira. E aí ele dizia, vamos repetir só essa frase final. Eu falei, olha, se começar a repetir, eu vou me embora pra casa. Eu não suporto esse negócio. Você perde toda a emoção. E eles me contavam que o Casuz era assim. Ele não gostava de primeira, não gostava de repetir, de corrigir nada. Que legal, E foi assim, né? esse disco é um disco assim, bem bruto, né? Ele é
0: bruto é, mesmo. É. Eu acho que é o... Porque eles eram muito, muito virgens, né? naquela Com certeza. Naquela história era o Bete tinha é
1: 16 anos. 16 era uma criança. Anos. É, o Maurício era novo também, né? O era o mais velho, tinha 21. Era o mais velho, eram todos ali. O Frejat tinha 19, eram todos crianças.
0: E tiveram que fazer meio de supetão, né?
1: Foi, foi.
0: Eu sempre fui fã do rock nacional, né? Eu tenho 48, imagina. Foi essa geração numa ordem meio blitz, RPM. É. Aquelas, mu- aquelas músicas e aquelas bandas foram mudando a minha geração, né? Eu me lembro Para muito lamas. bem. Paralamas. tudo, né? Foi, aí os discos iam saindo e eu me lembro muito bem da gente se transformando mesmo como adolescente, uma... Criança para adolescente, o jeito e de se vestir. Riquíssimas, né, letras
1: riquíssimas, letras riquíssimas. Letras riquíssimas, eu fico boba quando eu escuto.
0: E eu me lembro sempre você ali, imagina, você falou que só teve dois homens na sua vida, mas os dois são brilhantes, né? Mas você Tive sempre que existiu que ali. Peso. Você sempre existiu.
1: Sempre, é verdade. Uma
0: figura emblemática ali, nunca foi a, é. a, a esposa nem a mãe. Você sempre existiu, muito antes dele adoecer, muito antes dele. Dele explodir. E
1: era meu filho único, né? coitado, né? Eu não tive culpa que eu não consegui ter outro. <risos> mas era meu filho único. Ele dava para dizer: ai, meu Deus do céu, eu, pra que eu fui ser filho único? Eu falei: não, você não teve culpa nenhuma. Fui eu que não consegui ter mais, né?
0: Mais um, né? Eu pois também é. sou filho Aí, único por parte de eu... mãe, mas por parte de pai eu tenho um. Eu irmão. teria
1: tido muitos filhos. Eu teria. nasci para ser mãe de muitos filhos. Mas, enfim, me deu um que vale por 20, então, me deu bastante trabalho. Eu não dei nem para sentir falta dos outros.
0: E intenso, né?
1: Nossa, mãe. Como que foi para você
0: assim, ser essa mulher acompanhando a trajetória brilhante do teu marido? assim?
1: Para mim foi um prazer enorme, né? Um prazer enorme ver ele surgir assim, carregando o disco debaixo do braço a pedir para tocar nas rádios, afundar a primeira gravadora brasileira.
0: Mas como então, que foi? Porque você fala desse momento, já depois já
1: é ele... Não, não, ele como ele foi trabalhava processo, na Copacabana, assim? né? Porque o cunhado era dono. E dali ele fazia divulgação e depois foi fazer produção de estúdio. E aí, foi convidado. Quando a gente casou, ele trabalhava na Aldeon já. Ele tinha sido convidado para trabalhar lá.
0: Ele trabalhou em estúdio, né?
1: Foi. Ele produziu, eu encontrei agora no Casas de Casas com a Eliana Pittman, que eu não via, sei lá, uns 40 anos que eu não via. E ele produziu a Eliana, os discos dela todos, a Elis, Erasmo Carlos. Eu assisti, inclusive, as gravações do Erasmo, sentada à beira do caminho, me lembro quando ele lançou. Nossa, o
0: Erasmo maravilhoso. E o Beco das
1: Garrafas era assim, um, um, uma árvore da vida para a música popular brasileira. Vocês
0: iam lá constantemente?
1: Sempre. A gente vivia em boate. Porque ali que o jogo pegava os talentos todos, né?
0: E se saíam. Você coisa. falou que estava sempre na noite do Rio. Sempre né? na
1: noite. E eu não bebia. Eu passei a beber depois de velha. Eu não bebia. Ficava careta, todo mundo bebendo. Cheirando, não, que acho que nessa época acho que ninguém cheirava. Era fumar maconha e beber. E eu não bebia, até que eu comecei a gostar de vinho, mas eu já tinha uns 40 anos. O
0: Beco das Garrafas é um lugar emblemático dessa época, né? Nossa, Muitos era artistas uma ali coisa. da Nossa Nova, da MPB, surgiram ali, né?
1: Eram quatro boates pequenininhas, Quais eram A Elis elas? era... Você sabe que eu não me lembro os nomes. Tinha a Dora Lopes, que era uma cantora bissextas, que cantava logo na primeira boate. Eu vou lembrar os nomes. E o Little Bar, o Bottles. E quando eu fui ver a Elis, coisa, ela cantando Menino das Laranjas. Foi onde você assistiu? Ela beca das garrafas? Foi no Beco das Garrafas. Uma você coisa ela louca. Você
0: novinha ali, né?
1: Novinha. E eu costurava para fora. Então quem costurava para ela era eu. Ainda fazia as roupas de show e tudo. Porque a gente era duro, né, João e eu. Então eu costurava, ganhava muito dinheiro, porque modesta parte eu costurava bem. E eu ganhava bem, então eu costurava para a Elis, para a mulher do Roberto Menescal, a Yara. E eu costurava muito bem e ganhava dinheiro para ajudar nas contas. E aí vocês né? dois ali naquela porque luta a gente juntos, morava né? em um apartamento alugado, num quarto-sala na Prudente de Moraes e Panema. Eu fui ter o primeiro apartamento, a gente já tinha... Cazuza já tinha uns 18 anos, foi quando a gente comprou o primeiro apartamento. Foi quando o João fundou a Sol Livre.
0: Como foi a história o do João, João assim? Porque é uma trajetória a meio meteórica também, tipo a, a do Cazuza, foi assim, né?
1: É, a história foi assim. Ele jogava futebol num clube em São Conrado, chamado 30x30. E eram 30 jogadores com mais de 30 anos. Ele era o único que não tinha 30, ele tinha 27. E então o irmão dele jogava, todo mundo jogava, Armando Pitigliani, eles jogavam todos lá. E aí uma vez o João me contou que ele foi para o chuveiro tomar banho quando acabou o jogo, e o Armando Nogueira jogava também. O Armando estava tomando banho no chuveiro ao lado. E ele falou assim, o Armando, a Globo nunca pensou em fazer uma gravadora para lançar as músicas das novelas, em vez de ficar dando para os outros ganharem dinheiro? porque as gravadoras, cada uma colocava as suas músicas nas novelas e ganhava o dinheiro, porque tocava, botar a música em novela era sinônimo de dinheiro, né? E aí o Armando falou assim, sabe que é uma ideia engraçada essa? Por que você não põe no papel que eu vou falar com o Walter Clark? Porque o Walter era diretor-geral. E aí o João foi para casa, passou uma semana fazendo planos e de, de esquematizando tudo. E aí o Armando ligou e falou, olha, marquei para você encontrar o Walter hoje. Aí ele foi...
0: Nossa, então o Armando foi um cara foi fundamental Armando, na vida do João. era
1: super amigo do João, aliás. E aí ele foi, e o, e o, e o Walter tinha sido colega do João do Colégio Interno, coincidentemente, no Gramer de Juiz de Fora. E aí ele já se conhecia desde crianças, e ele falou, tá bem. E não tinha nem sala para ele. Então puseram ele num corredor lá da Globo, quando o livre começou assim. Depois alugavam uma casa, alugaram uma casa ali na roupa, cheia com o Leão, e funcionava ali, até ter a sede lá na Rua Assunção, que Cara, aí tinha que estúdio, tinha
0: Incrível, tudo. eu não sabia que... E, e é meio óbvio você parar pra é. pensar, né? como Todo mundo bota música na novela, é. as novelas vendem discos, Isso, vendem shows, né? as
1: gravadoras né? vendiam a meça, né? Tanto que aí depois passaram a negociar com as gravadoras, a Som Livre com as gravadoras. E a Som Livre passou a ter cast também, porque não tinha. Tanto que a Son Livre depois acabou com o cast dela.
0: É, eu acho que eu já me quando lembro o sem cast.
1: O Cazuza gravou exagerado ainda na Som Livre. Porque tinha saído do Barão, então o Barão gravou um disco e o Cazuza gravou outro. Esse momento
0: é. eu pergunto para todo mundo, ninguém gosta muito de falar sobre isso. Assim, não é nenhuma polêmica, mas eu sempre quis entender como que aconteceu de não ter mais castings. Foi uma decisão pois em é como é um foi. acordo. Eu não
1: sei porquê, mas eu sei que aí o Cazuza foi contratado pela... pela Poligram. Poligram. Que virou que universal. Hoje é universal. É, foi assim que ele foi. Então, o disco, o segundo disco dele, solo, já foi, foi ideologia. Ele já foi para. Ele tinha um primo, que hoje em dia é presidente da, da UBC. Marcelo. Marcelo Castelo Branco.
0: Eu só fui saber, quando eu pedi para o Marcelo o telefone. Eu tinha notado dela, tinha perdido. Aí que ele me contou que ele é da família, né? É, a,
1: a, a avó do Marcelo era irmã do meu pai, é bem parente dele. E eu,
0: assim, eu não sou amigo dele, não tenho intimidade. A cada, a cada vez que eu conheço ele um pouco mais, mais eu me apaixono por ele, porque ele é, uma porque pessoa ele é muito generoso. O João era
1: o grande ídolo dele nos discos, nas gravadoras. Era o João, todo o conselho que ele precisava, ele ia lá pedir ao João. O João tinha o maior prazer em, em ajudar e tudo. Tanto que o João queria que ele fosse presidente da São Livre. Eu não me lembro por que que não... Quando o João se aposentou, o João queria que ele que ficasse no lugar, não sei o que, que houve.
0: O Marcelo tem sido, sem ser meu amigo, que a gente se conheceu mais proximamente agora, ele tem sido um grande amigo mesmo, assim, de, de, de ele ver que eu tô procurando alguém, ele vai e fala, olha, fala com o ciclano.
1: Não, e ele me aconselha muito que eu abri um escritório ali em Painema, e ele, de vez em quando, ele vai lá tomar um café comigo e me, me dá conselhos. Porque eu também sou neófita nisso, né? A Fabiana, minha sobrinha, me ajuda e tudo. Mas ela também está começando. E então, ele, de vez em quando, vai lá dar uns palpites para a gente. Não, ele é um menino E ele está na UBC
0: ouro. com os olhos brilhando, né? É, parece um garoto. Empolgado na, é com Eu o fui na inauguração, fazendo, né? ficou
1: lindo o lugar. Ficou, é lindo né? o escritório. Muito bonito. Todo enfeitado com... com gravuras de desenhos do Lã, eu acho que foi o Lã que fez caricaturista. E tem Cazuza, todos os, os que são que são filiados à OBC, né? Tanto que eu, antes dele ir para lá a gente era da Abramos. Aí e quando hoje ele tá foi lá, aí ele me chamou, bota o Cazuz aqui comigo aí na mesma hora. Tá, tem que estar, tá, né? Imagina, podia deixar, né? <risos>
0: tá em casa ali, claro. e ele tá fazendo um trabalho belíssimo e eu confio muito
1: nele, sabe? Eu acho ele um menino de ouro, maravilhoso.
0: Eu tenho falado com muitas pessoas da indústria, né? Esse é um que é unânime.
1: É verdade. Porque
0: tem pessoas que foram muito importantes, mas Porque que tem muitos e amigos meio, inimigos, é, né? e inimigos, assim, né? É, e é um assim, meio
1: traiçoeira, eu diria, talvez, né?
0: Ainda mais lá atrás, que eram menos players e e e poucas pessoas. E o João teve
1: uma época em que acabou com o Jabá. Sabe o que era Jabá, né? Os radialistas todos recebiam dinheiro por fora das gravadoras. E ele acabou, porque ele foi presidente da, da Associação Brasileira de Discos. E aí ele acabou com o Jabai, aí ficaram com ódio dele. Depois terminou <risos> tudo em pizza, mas tudo foi bem, uma né? coisa que ele ficava revoltado com isso, né?
0: Vem cá, nesse momento que vocês estavam ali atrás de artistas, você acompanhando teu marido o tempo inteiro, tem momentos, assim, que você possa me contar, mar- maravilhosos, assim, que você não vai esquecer nunca, ou engraçados, ou mágicos, tipo tem. ver a Elis pela primeira vez? Tipo,
1: novos baianos. Os novos baianos chegaram no Rio, nós morávamos nesse quarto-sala e Cazuza devia ter uns sete anos, oito. E eles vieram com uma cartinha do Caetano, recomendando para o João. Os Novos Baianos, né? Aquele disco que acabou chorar, e foi Não, João que é um produziu. É uma né? coisa. E aí eles iam para lá, e o João arranjou um apartamento para eles morarem. Virou pai deles. E o Cazuza adorava. E a gente saía muito. Teve uma noite que a gente chegou, estavam todos dormindo no chão da minha sala, porque era um apartamento de quarta sala, né? E o Cazuza tinha aberto a geladeira e oferecido tudo que tinha na geladeira. <risos> foi muito engraçado. <risos> <risos> e o Bebe tomou banho. Aí falou, mas Cazuza, mas que isso? Ele falou... Porque ela tinha, ela tinha sido presa 24 horas por causa de uma música do festival, da canção, que era Você Pode Fumar Baseado, baseado em que você pode fumar quase tudo. E aí foram lá chamar o João para a Polícia Federal, porque gravou essa música. Foi uma confusão danada E ela ficou, parece que, 24 horas presa. presa na Polícia Federal, lá da, da Praça Mauá. E eles aí, eram
0: muito vanguarda, né?
1: Muito. Era uma coisa louca. Eu fui a esse apartamento, era na Rua Maria Angélica, no Jardim Botânico. Eu morri de rir. Não tinha cama, eram umas redes. E, e, e sabe aquela música? Dona Anitta e Dona Helena. Eram as vizinhas dele, duas velhinhas, que faziam comida e levavam para eles. Eu conheci Dona Anitta e Dona Helena lá, tem um, tanta história para contar. Aquele sítio que eles moraram lá na Barra. Lá na... Você
0: frequentava?
1: Nossa, era uma loucura. Marília, Eu imagino. Marília Moraes com criança pequena, sabe? E o Casuso foi criado assim, junto com eles.
0: E ele já tinha esse amor pela música assim? O é padrinho do
1: música, Davi, assim? padrinho de batismo do Davi, filho do Moraes, Davi Moraes.
0: Davi é um querido Ele é também.
1: padrinho do filho da Sandra de Sá. Ele tem opção de afiliados no meio. O filho, sabe o, o, um pianista que era da banda do Cazuza, Rebouças? Rebouças. Pois é, o filho do... do, do... Esqueci o primeiro nome dele. O filho dele, Israel... João Rebouças, né? tem
0: João Rebouças? João Rebouças? João Rebouças, é.
1: O filho do João é afilhado de batismo do Cazuza. O Cazuza já estava muito doente até, batizou ele. E eu honro esses afilhados dele todos, eu sigo todo mundo.
0: Até hoje.
1: É, até hoje, pois é.
0: Você já sentia no Cazuza, assim, esse amor pelas palavras?
1: Olha, eu fui um pouco retardada. Eu achava que ele escrevia bem e tudo, mas eu nunca pensei que fosse aquela explosão de, de poesia. Que quando eu fiquei, até eu entender as letras, demorou um pouquinho. É. Eu, às vezes, perguntava a ele, o que quer dizer essa frase, assim? Que é engraçado. Era, além da minha
0: imaginação. Eu, tenho, eu não sei se é porque foi da nossa geração, até veio ontem um empresário chamado Marcelo Reis aqui, e ele falou uma coisa que eu não tinha pensado mesmo. Né? Antes do Rock Nacional... Quem era novinho ouvia a música dos pais, né? Claro. Porque não tinha não, a Cazuz música era da nossa. Ele de música
1: popular brasileira. É, mas todos Cê nós. Ele sabe né? que era uma coisa louca, ele sabia as letras. Dalva de Oliveira, ele ficava louco.
0: Só ouvia. Foi que
1: uma, uma vez ele falou a. Ah, ah, a Dalva é a maior cantora do Brasil, não, você é a maior cantora do Brasil. Eu falei, deixa de ser mentiroso, você falou que era a Dalva de Oliveira. <risos> Aí ele falou assim, mãe cantora, é diferente, eu não sou filho da Dalva de Oliveira.
0: <risos> não, porque quando eles chegaram, é, eu me lembro, que porque até hoje, eu tenho uma dificuldade de ouvir é, alguns compositores mais atuais, porque eles, eles, eles escrevem muita coisa e, e você tem que ler aquilo para entender, e o Caso era muito Direto. direto. É verdade. Ele vinha com uma frase e definia a minha adolescência, sabe? É verdade. Tipo, nosso amor, a gente inventa, vi.
1: Aquele musical eu vi todos os dias, um ano. Fiquei louca, adorei. Porque ele
0: sintetizava, assim, era pá. Tipo assim, né?
1: Tudo que a gente queria falar e não conseguia botar no papel, talvez, né?
0: E aí a gente tem compositores maravilhosos, mas que... Complicam, né? Dá volta, volta, volta e juro. Você sabe
1: que outro dia eu assisti na televisão um especial sobre o Cartola. Eu sou apaixonada por Cartola, adoro ele. E pena que o Cazuza não entra nesse especial ainda, não tinha gravado ainda aquela música.
0: Que é linda, né? E
1: alguém me disse, eu não me lembro mais quem foi, que o maior intérprete do Cartola, não sei, Cartola mesmo, tinha sido o Cazuza.
0: É, aquela versão da Vida é um moinho. Nossa é uma coisa senhora, linda, linda, linda. Eu gravei Cartola
1: linda. também. Você Eu até numa novela.
0: E você nunca pensou em levar isso a sério mesmo, né? Não,
1: não? O, o, o presidente da RSA, que a RSA foi vendida, eu acho que foi para a Sony. RCA. se não me engano foi a Sony porque eu gravei na RCA ele queria lançar, relançar porque ele tinha as matrizes lá ele foi lá na Viva Cazuza falar comigo ah, não não quero não, acho que não tem nada a ver sabe, o, o sucesso da família é um sucesso nacional não foi internacional porque ele não viveu esses tempos, eu não quero isso não não
0: precisa trabalhar isso, não precisa fazer imprensa mas não, mas isso eu não fiz nem quando eu lancei né?
1: imprensa eu fiz, mas trabalhar o disco, de ir, né, cantar e fazer show eu nunca tive coragem Nunca teve. Nunca teve. eu não gosto de críticas. Então, eu, olha lá, a mulher do João Araújo querendo ser cantora, sabe essas coisas? Você
0: não lida bem com a crítica? Não,
1: não gosto. Não gosto de crítica. É um defeito grave que eu tenho, mas eu não gosto. Mesmo verdadeiras, eu não gosto.
0: Não só a ti também, ao teu filho, ao teu marido. Não, ao meu sempre... filho. Então,
1: eu mato quem falar alguma coisa que não seja boa dele. <risos> Isso as pessoas já me conhecem. Eu sou uma fera.
0: Não, e é engraçado que quando tem uma crítica é, ruim, acaba sendo na imprensa que você foi lá e... Ele Mas ficou muito não... brava, é. né?
1: Agora, no Casas de Cazuza, o Globo foi me entrevistar e eu já comecei a dizer o que eu achava do meu filho. Eu digo, gente, que pergunta é essa? Ele, para mim, é o melhor, mais bonito, mais inteligente, que dançava melhor, que escrevia melhor as letras, se apresentava, tinha uma luz no palco que a luz procurava por ele. Porque tem muita gente assim, tem muito bom cantor aí que você sobe no palco e a luz não te procura. Ele... Por isso que ele teve que sair do Barão, porque o Barão era pequeno para o talento dele, apesar de todos serem maravilhosos. né? E, então eu, eu tava, aí eu falei, porque meu filho, enquanto eu viver, vai ser o mais bonito, o mais inteligente, o mais... Tudo vai ser o melhor, vai ser ele. A mulher ficou apavorada. Essa mulher louca. <risos> mas eu vai te
0: perguntar o que você acha eu do teu filho, ser. imagina. Ah, por
1: favor. Por favor,
0: né? <risos> você sabe que a minha astróloga, a Maria Eugênia... <risos> ah,
1: ela, ela te contou que ela falou do Cazuza? Falou.
0: Eu vi o mapa, Olha. tá lá o mapa, né? Ah, mas parede. você não
1: sabe. Porque eu fui a Maria Eugênia há muitos anos, mais de 40 ela era na, na Ipanema. Ipanema, aí, rua ali. e de... eu fui com uma comadre minha até ela. Vamos lá, eu nunca tinha ido mais trollo. E aí ela me, eu queria saber se eu ia ter mais filhos, porque eu sempre tive mania de querer ter mais filho, e ela disse que eu, eu ia ter, que aliás não foi. E aí errou. E aí eu falei: ah, eu quero trazer meu filho aqui, o Casulo devia ter Acho que 18 anos, talvez. E eu queria trazer meu filho aqui. Ela falou, tá bem, então vou marcar uma hora para ele. E marcamos. Aí no dia, ele não quis ir lá. Ah, isso é coisa de macumba. Mamãe quer me levar na macumba. Eu digo, meu filho é astróloga, não é macumbeira. Que é isso, tá maluco? Aí ele falou, não vou, não tenho mais o que fazer do que na astróloga. Aí ela me ligou e falou, Lucinha, vem aqui, porque eu tô impressionada com o mapa do seu filho. Eu aí fui.
0: Ela mostra, tem uma... uma...
1: É uma coisa, ela disse, esse menino vai, vai ser sucesso, esse menino tem uma estrela, é uma coisa louca. Ela disse que cada vez que ela ligava a televisão e via o Cazuza cantando, ela ia olhar o mapa de novo dele.
0: Ela me mostrou, ela falou, olha só, tá claro aqui.
1: É uma coisa, impressionante. Porque ela falou
0: que não são todos os mapas que são
1: tão claros. tão claros,
0: né? Tá lá na parede do... Ainda bem
1: que ela não disse que ele ia cedo, não, porque eu ia ter um treco. <risos>
0: Mas não, não, não é capaz pode falar tipo isso. Mas ela deve né?
1: ter visto. Eu acho. não sei é, ela,
0: ela me mostrou e falou: olha, é uma ascensão meteórica, né?
1: E foi mesmo, né? Foi mesmo.
0: Imagina, dentro de casa, é engraçado, né? Porque pois
1: é, e por isso que o João tinha tantas reticências. O João falou: vamos dizer o quê? Que é nepotismo, eu queria lançar meu filho.
0: Mas ele chegou a escutar. Não, ele parece escutou dizer que é o escutou que...
1: levar uma fitinha bem michorucas aquela fitinha e ele falou tá bem mas eu não quero lançar deixa outra gravadora lançar eu não quero o que é que vão dizer aí a Ezequiel deu um ataque o Guto Graça Mello também ele tá bem então vamos fazer bem barato no só aos domingos que o estúdio está fechado a gente abre para ele eu mandava coxinha de galinha empadinha coisas lá para eles comerem nos domingos, em quatro domingos eles gravaram.
0: Dava tudo para estar num estúdio desse, vendo ah, isso acontecer.
1: E eu nem passei na porta, né, porque a minha vontade era ir para lá assistir.
0: Mas ele deixaria Imagina. entrar? Claro
1: que não, nem <risos> porta mãe, pelo amor de Deus. Quando você vier num show meu, você, por favor, fica atrás de uma, de uma pilastra, porque roqueiro não tem mãe. Pelo amor de Deus, não vai ficar cantando assim, que eu tenho vergonha.
0: Cara, mas por que, que a gente tem essa vergonha, né?
1: Ah, sei lá, porque ele queria ser o doidão, o moderno, e com mãe do lado, não dá pra ser doidão moderno, né? Acho que era por isso.
0: Mas ele era moderno, mas cuidava de você também, claro,
1: né? Claro, lógico. Você me contou uma...
0: no, lá no Vivo Rio que ele não queria que você fosse falar com o Fred Mercury no Rock in não, Rio, tá né? Não, deixou show.
1: Até hoje eu não conheço o Fred Mercury. Porque ele não não deixou, Aí eu botei você... o nome do meu cachorro de Fred Merck. <risos> <risos> eu já tive um Ney Mato Grosso, que morreu já, viveu 19 anos. E agora, quando eu ganhei esse, eu botei Fred Merck. Não eu quero ir na linha musical.
0: Eu fui muito influenciado pelas letras do Cazuza, porque para mim sempre foi muito difícil o amor por uma vida inteira, né? Seja lá o que isso é, seja. Quando eu era novo, existe, era... Mas
1: todo mundo diz que não existe. Eu acho que para mim existiu. E ele falava muito
0: sobre esse amor, sobre a falta, o excesso e a falta, né? É verdade, E você ali teve uma relação de uma vida inteira com uma única pessoa, né?
1: Pois é, primeiro namorado, impressionante, eu namorei cinco anos, nós éramos duas crianças, né? Quando a gente casou eu tinha 20 anos, ele tinha 21.
0: Ele tinha uma referência de um casal, porque eu não tive essa referência, né? Meus pais separaram antes de eu nascer. Agora
1: não é fácil, viu? Porque é um homem bonito e que depois ficou famoso, rico. As mulheres ficavam enlouquecidas, né? Eu sofri muito, mas eu, eu voltaria atrás faria tudo igual. Tudo igual. Tudo igual.
0: E da onde você acha que veio essa, essa sensação de estar sempre faltando alguma coisa afetivamente, eu digo, né? as letras falam muito sobre isso né? pra mim
1: não faltou nada, sinceramente foi um homem que me completou, que me fez feliz que me deu um filho maravilhoso não, eu falo
0: das letras do Cazuza
1: ah, das letras letras. mas o Cazuza disse que ele nunca achou o amor da vida dele Ele, ele achava isso ele nunca se completou com outra pessoa
0: Aliás, eu queria parar aqui um pouco o papo com a Lucinha. Eu queria dizer uma coisa muito importante para você, que é artista. Você tem que estar no aplicativo Amazon Music for Artists. Ali você tem como acompanhar tudo em tempo real. É um aplicativo super fácil de usar, super intuitivo, que tem para iOS, Android, desktop. Hoje a gente tem métricas. E essas métricas ajudam a gente a planejar nossa carreira, tomar as decisões certas. Não, e tem uma novidade incrível, que é a ferramenta apresenta uma música aonde você vai submeter o seu novo lançamento para que você possa entrar nas playlists dentro da Amazon Music e nas estações. Não, e o mais bacana, sempre que você entrar em uma dessas playlists ou em uma dessas estações, você vai ser imediatamente notificado. E eu sempre digo aqui no canal que a cada novo lançamento é uma nova oportunidade que você tem de chegar até a sua base de fãs e surpreender sua audiência. Então fica a dica. Se conecte com seus fãs, aumente a sua base e viva da sua música usando Amazon Music for Artists. O link tá aqui na descrição, é só você clicar ali e fazer sua conta por lá. minha adolescência, eu via os meus amigos namorando por anos, aí vai ficando adulto, e eu nunca tive isso, né?
1: Pois é, eu acho que não sei, sabe o que, que é? O amor é uma coisa que te pede uma entrega, que nem sempre você tá preparado para dar, claro. Então, eu acho que que é isso que falta para você amar plenamente. E eu não acredito que o João tenha me amado como eu amei a ele, entendeu? Agora, eu tenho certeza que ele não poderia viver sem mim. Isso eu tenho certeza absoluta. Ele falou muitas vezes que as mulheres davam em cima dele que era uma coisa louca. Imagina o meio que ele vivia, né?
0: Com o poder que ele tinha, no entretenimento, né? Já
1: quando ele era duro, mas era jovem, também davam em cima, era uma coisa louca.
0: Era um homem bonito?
1: Lindo lindo, charmoso, inteligente, né? tudo que eu pedi a Deus, como mas você tive que pagar o preço.
0: <risos> e como você conheceu? Como que ele é que te eu, conquistou?
1: Não, eu conheci, primeiro dia que eu vi, eu me apaixonei. No primeiro é, dia? Porque eu, eu nasci em Vassouras, uma cidade do estado do Rio, eu só nasci lá, minha mãe era de lá e queria que eu, uma das filhas nascesse lá, a primeira não deu tempo, então eu nasci lá. E a minha mãe tinha uma casa de veraneio lá que ela casou com o papai, que era carioca, e veio morar no Rio. E aí a gente passava as férias de verão lá, os meses das férias. E o João fez caminho inverso. Ele era do Leblon, ele nasceu aqui na rua de Chires e Espínola, que era a casa da mãe dele, em frente onde era o Antiquares. Ele nasceu ali naquela casa. E então, como ele era temporão... O pai dele tinha uma doença muito grave na época, que ele morreu muito cedo, com 50 e poucos anos, o pai dele. E ela tinha seis filhos, todos já tinham casado, e o João era um garoto, tinha 12 anos. E aí ela foi morar em Vassouras antes dele morrer, porque disseram que o clima era bom, não sei o quê. Era... Ele tinha uma doença que nem existe mais, uma doença chamada Tabis dorsalis, uma doença de fundo sifilítico, uma coisa que hoje em dia não existe mais. E aí eles foram morar em Vassouras, porque o, o clima era bom, não sei o quê. E o João foi junto, que tinha 12 anos, foi junto com a com a mãe e o pai. E aí ele morou lá uns 4, 5 anos. A mãe dele tinha um colégio lá. Dizem até que ele só conseguiu terminar o ginásio porque a mãe era dona da escola. <risos> e aí eu o conheci assim, eu tinha 17, eu tinha 15 anos, ele tinha 16. Conheci nos carnavais, que os carnavais de Vassouras eram lembra famosos. Do dia? Claro, ele namorava uma amiga minha, inclusive. Olha só, Lucinha, que
0: babado, hein? Pois
1: é. E eu fiquei na minha. Falei, nossa, mas que lindo. Onde é que surgiu essa, surgiu essa <risos> coisa? Homem, de 16 anos. E aí eu falei, gente, o que, que é isso? Aí essa minha amiga, ela é viva até hoje. Ela falou, Lucinha, olha, eu tô namorando um cara que é tua cara, eu não vou te apresentar, não. E aí... Quando ela me apresentou, que eu fiquei passada, aí ela falou, não tô mais namorando ele não, o caminho tá livre. Eu falei, imagina se eu vou pegar namorado de alguém? a mim, tá só se ele quiser. Muito. É. É. E assim a gente namorou cinco anos.
0: E você falou da, da questão do amor, eu vivi faltas, né? E aí eu acho que a minha identificação com o caso era isso, que eu era feliz com faltas. De uma família boa, mas que não me sentia pertencendo muito a quase nada, né? Eu não me sentia 100%. Você filho único? Filho único. E meu pai, com uma vida não. O Casuza
1: tem uma música que se
0: chama Filho Único. Sim, sim. E, e aquela coisa, você não pertencer ao mundo dos ricos. Os são
1: seres infelizes, ele fala.
0: Ele fala isso, né? É. Não, e eu, eu li uma vez uma frase: eu sou o filho da boca do lixo na boca do luxo, né? Eu me lembro como eu era o meu pai, era um cara bem sucedido, mas. Com, vivendo em Búzios, aquela coisa toda louca, e, e todo mundo jovem. Eu, eu me sentia maluco com meus amigos caretas, tanto que nenhum amigo meu do colégio podia ir para minha casa de Búzios. Mas, ao mesmo tempo, eu me sentia maluco com os caretas e caretas com os mal... era, era uma não sei. Sem, sem, é. sem, sem, sem lugar. Até hoje, para mim, é complicado. E, e aí, quando você viu o Renato, o Renato era outra coisa, o Renato Russo. Aquilo eu amava... Mas eu não me identificava. Ao mesmo
1: tempo era de Brasília, né? Era de Brasília. O pessoal de Brasília tem outra cabeça, não tem praia.
0: Eu encontrei no Cazuza, tipo, as minhas dores, as minhas ausências, a falta de pertencimento. Porque ele, ele não era de lugar nenhum, né? Ele tava é verdade, em todos os lugares. É verdade. E, e eu tenho muitos amigos que eram amigos dele, e falo, cara, o Casus ia em qualquer lugar. Ele entrava nas casas, ia nas festas, e sentava com gente na rua. Era adorado pelas mães,
1: pelas avós, pelos mendigos. Era uma pelas coisa bem putas, popular. Já. Bem popular.
0: Então foi ele que... Por isso que para mim é muito emocionante, quando você tá na minha frente, que eu falo, cara, quem eu seria se a obra dele não tivesse atravessado a minha vida, né? Imagina quantas pessoas da minha geração e de outras gerações não foram influenciados, transformados eu, eu pela adoro obra o Renato dele, Russo.
1: Né? E Eu né? Eu o único que eu comparo ao casuza é o Renato Russo, vou ele ser franca. Mas eu acho uma diferença. O Cazuza era geneticamente alegre e o, e o Renato era geneticamente triste. O olhar dele, ele me, se dava muito comigo, porque ele morreu cinco anos depois do Cazuza, ou seis. E ele ia lá na Viva casuza e me levava a cheque de presente, oh, ele era uma graça, isso. mas nunca abriu dizendo que estava HIV. Isso ele nunca falou. Ele conversava, me mandava bilhetinhos. Quando ele morreu, ele me deixou até uma herança. Ele me deixou uma caixa de CDs, com, deve ter ali uns 100 CDs, mais ou menos, que lembra quando ele gravou um disco só de músicas italianas, Sim. que ele foi lá para Roma gravar, ele comprou os discos para consultar. E aí, quando ele morreu na missa, a mãe dele chegou para mim e falou... Olha, o Renato deixou isso aqui para você. Aí eu mandei buscar lá na casa dele. E era a caixa com os CDs em italiano. Que era para eu vender ou então para eu fazer uma rifa para as crianças.
0: Os músicos que trabalhavam com ele, que são meus amigos, todos dizem que isso não é um assunto falado. né? Não,
1: ele para mim, que tinha perdido meu filho, ele podia ter se aberto. né? Ele ia lá, tanto que a primeira vez que ele foi... E eu falei, ele hoje vai me contar que está HIV, fiquei achando.
0: Você já achava que ele estava?
1: Eu sabia, porque ele tinha uma uma assessora de imprensa que viajou com ele para Roma e tudo, que era minha amiga, que me achava que ele estava. Mas ele nunca abriu, nem para a imprensa, né? É, eu, eu me lembro
0: do dia que, que o Cazuza faleceu, ele, eu tava num show aqui no Joque da Legião.
1: Foi, e ele fez uma homenagem. E ele fez
0: uma homenagem, todo mundo chorando, foi uma afirmação, Você assim, ficou arrepiado até ah, hoje. Foi no
1: Jóquia, isso mesmo, eu me lembro desse dia.
0: É, você falou uma coisa era que um é, é isso mesmo, o Renato era triste, né? Era, e o era Casuza uma coisa era alegre. genética.
1: Ah! Era Mas os dois se davam bem.
0: Eles se davam bem? Se
1: davam bem.
0: Essa música que acabou não acontecendo, né? Imagina uma pois música é, do, do Cazuza com o Renato, é. né? é, é. Como bom ele tem cara, o Lobão é... é o Lobão
1: é uma figura maravilhosa. É, maravilhoso.
0: E eles eram amigos, né? É. eu acho que eles têm uma coisa parecida, e, e de alguma forma, quando o Lobão forma, foi né?
1: preso, não me lembro, foi por droga, qualquer foi coisa assim. Foi por droga. É. Ele foi lá visitar o Lobão. O Lobão falou, o único amigo que foi me visitar na prisão foi o Cazuza. Eu falei, correu o risco dele também ficar lá preso, de né? De ficar todo mundo preso. <risos> e, ai, que pena, a gente ia compor a beça.
0: Como que era esses, Porque Você conheceu todo mundo novinho, né? Como não que era assim? A, a, o, o Cazuza... Casuzá e Lobão, nós O Lobão
1: morava ali no morava uma época no joque, numa casa e Cazuza tinha um carro vermelho esporte. Esqueci o nome era uma, 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 um carro desses que todo mundo tinha e ele foi de noite lá para casa do Lobão para cantar, para tocar violão aquelas coisas e aí foram assaltados entraram os caras assaltaram carregaram o carro do Cazuza e, a, e, a, e, a, e o violão do Lobão.
0: Olha não só. posso
1: esquecer isso.
0: É, o, o Lobão, falando do dia que a morreu pra ele, foi, eles ficaram muito loucos, Não, né? Não, eu imagino,
1: eu imagino. <risos> que era uma é. relação
0: muito linda, né? Até o Júlio Barroso também, né?
1: Exato, também morreu de um jeito horrível, coitado.
0: É. E esse era, um, era um, uma espécie de um guru para todos Com eles, certeza, né? Com certeza,
1: ele era mais velho, inclusive. E ele tinha uma irmã, Denise, que morreu de AIDS. A irmã do Julinho, é. Ela era muito amiga do Casusa.
0: Algumas pessoas me falaram que o Renato não quis tomar o AZT, né, o coquetel
1: que ele eu, meio escolheu não morrer.
0: É, não dá para saber se isso é verdade isso ou não. Isso eu não
1: sei porque eu sei que a mãe dele não ficou com ele aqui no Rio. O pai, ele morava em Ipanema, na Nascimento Silva, nessa quando morreu e o pai é que veio ficar com ele e ficou tem, uns meses com ele cuidando dele. Agora eu não soube que ele não tomou remédio. Isso nunca ninguém me falou. É,
0: eu também. Não posso dizer quem falou, mas algumas pessoas já me falaram. falaram oh, ele optou, ele, ele tinha um, um grande amor e ficou muito abalado. E meio que deprimiu e deixou, deixou rolar. Tadinho. É, gênios, né? Dois é gênios. É isso, pois é. Sabe o que é engraçado? Parece que eles morreram há pouco tempo, né? Eu não é. sei se é porque eles ficam tão muito vivos. Presente na, muito presentes na obra, na, né? A obra é, é muito verdade, presente, é. né? E cada um com a sua imagem, assim, é. eu tenho casos... Colado na parede, e eventualmente você abre uma revista, tá lá a foto e tá ali jovem, né?
1: Com certeza. Porque eles não envelheceram, é, quem morre jovem, né? Não envelhece.
0: Não envelhece. Claro. Aí é. o Todd, tédio, aquelas camisetas. É, prefiro tudo... o Todd ao tédio. É Ted e tá jovem. Como é que você. Porque pra você deve ser ainda mais.
1: É, é eu não imagino difícil, como é que né? ele seria. Outro dia uma pessoa me mandou um desenho dele, como seria mais velho, mas eu não achei que ficou bom, não. <risos> Ele ia viver. É porque tem, ge- é que tem gente
0: que envelhece bem e tem gente que não é envelhece verdade, bem, é né? É, isso mesmo. Mas eles ficam marcados com aquele sorriso de, de é, jovens, né? É verdade. E aí ficam eternizados daqui é a é 300 anos, porque quem, quem morre jovem p- pode sobreviver ao tempo, né? certeza. Tipo, é. John Lennon vai, a imagem que a gente é, tem, ele é lindo, Mas também perde ele, uma
1: coisa, né, tão boa que é viver. Quer
0: viver, né?
1: Eu não sei o que. Não sei. Eu tenho muita pena do meu filho, eu tenho muita pena muita pena acho que ele não merecia tanta gente fez maluquice como ele fez sabe eu achei que ele não merecia o que ele passou o sofrimento e de uma pessoa de uma valentia que eu nunca não conheço outra pessoa tão valente de enfrentar a doença de dar entrevista dizendo que está doente puxa
0: e ele saía de casa Nossa, ele,
1: ele, não... ele ele comprou um carro quando estava bem doente já um, uma, um carro enorme assim preto que ele chamava de caravana do delírio então, ele ia com enferme... enfermagem, os amigos todos iam lá para barra tomar sorvete, não sei o quê. Ele tinha uma vontade de viver, uma coisa assim. Nunca vi deprimido, nunca vi deprimido. E ele nunca me viu também. Isso eu botei para mim, eu não vou chorar nunca na frente do meu filho. E, e, e ele tinha uma paixão pelo pai, engraçado, uma pessoa tão antagônica a ele, né? de temperamento, de tudo. Então, ele tinha uma paixão pelo pai. E, e o João, aquela caretice, aquele homem careta, macho, não sei o quê, para com aquele filho louco, homossexual, pensa bem o que é. E o João era apaixonado por ele, e ele pelo João.
0: Mas eles diziam isso. Um Os outro. dois
1: diziam isso. Era uma coisa assim de você chorar de emoção. Se beijava, ele sentava no colo do João, Tem fotos dele no colo do João. Meu pai é meu herói, ele sempre dizia isso. Era uma coisa linda, eu nunca vi. Porque mãe é mãe mesmo. Mãe saiu de você, você carregou nove meses. Então, mãe é mãe. Eu tinha a mesma obrigação de gostar do meu filho. é mãe Mas é mãe, pai né? é diferente, sabe? É, pai é diferente. E o João, que era o antagonismo do antagonismo, meu Deus do céu. Foi, e depois escolheu uma carreira paralela ao do pai. Então, isso tudo... né Mas ele era apaixonado. Quando ele estava muito doente, o João dizia para ele, você não vai morrer porque eu não quero que você morra eu vou matar todas as pessoas, eu vou mover céus e terra, eu vou ficar pobre pedindo esmola, mas você não vai morrer que eu não vou deixar. E aí e ele, eu, eu até acreditava. Aí um dia ele ligou para São Livre e já estava bem ruimzinho. Ele falou, papai, o que está fazendo? Eu falei, eu tô ele falou, estou ah, trabalhando. vem para casa me dizer aquelas coisas que você conta, aquelas mentiras que você fala, vem para casa falar as mentiras. E aí o João ia para casa e falava. Fala, e o João dizer você não vai morrer porque eu não quero que você morra. Você não vai morrer. Eu vou viajar o mundo inteiro com você. Eu vou fazer qualquer coisa, mas morrer você não vai, eu te garanto. Ele aí ficava animado. E até eu, durante um tempo, eu acreditei.
0: É, a gente torceu, o Brasil é, torceu claro, junto, né? Lógico, Na verdade. Lógico. Eu acho que talvez tenha sido um dos casos de uma doença que.
1: Foi exposta, né?
0: A gente acompanhou, né? E Foi eu me lembro exposta. que. Prim- Vai, viaja para Boston, volta. E a gente acompanha.
1: Nossa, foi uma, uma coisa. Eu me lembro que ele estava no CTI e cantava Ideologia, Eu Quero uma Pra Viver. E aí eu falei, Zeca, porque nós levamos o Ezequiel uma, algumas vezes para Boston, para ele não ficar só com papai e mamãe, que era uma chatice. né? E aí eu falei, Zeca, ele está cantando uma música que eu não conheço. Aí Isso a Ezequiel, no quarto? É. Não, ele no CTI. Aí o Zeca, na, no corredor, e o Zeca falou: aí ah, é a música nova dele, Ideologia, que, que é o um disco que vai sair, uma música muito. uma letra linda, não sei o quê. eu me lembro dele no CTI cantando Ideologia.
0: Ele e o Ezequiel tiveram é uma história muito linda, né?
1: O Ezequiel foi, foi uma coisa boa da vida do meu filho e uma coisa ruim. Uma coisa ruim, porque o Ezequiel era aquela bicha antiga, entendeu? viciado em tudo que era droga e não sei o quê. E ele disputava o Cazuza com a gente como se fosse filho dele.
0: Teve isso? É,
1: ele disputava. Eu tinha brigas com ele, loucas. Mas, ao mesmo tempo, a gente se dava muito bem. Então, ele fez muito bem intelectualmente para o Cazuza.
0: Ele era uma espécie de um um mentor, né? Era um guru
1: intelectual. Isso ele fez muito bem. Agora, na parte humana, não fez bem. Eu não acho que ele tenha feito bem, não. Se bem que... A gente não pode dizer, né? O Cazuza era um homem feito, ia fazer o que quisesse na vida dele, não havia de ser Ezequiel Neves que ia. É, e não foi só na
0: vida do Cazuza. O Maurício veio aqui, o Barros, e falou que, que eles estavam fazendo o um arranjo do Barão, né? E que enquanto Ezequiel não estivesse dançando é. assim, não estava bom. E era um parâmetro para ele, né? Com certeza,
1: né? é verdade. Tem que fazer?
0: olha, se ele não tivesse a dancinha no rolar. O Barão
1: todo adorava o Zé. Aquele ele teve um lado positivo no, no Barão, né? Teve um lado muito positivo. Na
0: carreira inteira, né?
1: É. Verdade.
0: Na carreira inteira, um cara que estava ali. Eu acho que todo mundo, eu tenho algumas pessoas que são fundamentais na minha vida, que eu não, não seria quem eu sou sem elas. Com eu certeza. acho que o Ezequiel é com certeza foi isso pro Cazuza, certeza. né? É, é
1: verdade.
0: Vem cá, é verdade. fala de coisa boa, né? Essa, claro. É porque esse momento é tão. É, marcou tanto a gente, imagina, marcou a mim, imagina a ti, né? Um sofrimento danado. Como que foi esse momento, assim? Explode o, o álbum do, cara, do, do Barão, o segundo álbum, né? Porque você tem o, o, o segundo o terceiro. Um, foi uma
1: explosão. Uma
0: explosão, gente. né? E aí o que você falou, tinha outros sucessos, mas ele tinha muita luz.
1: Tinha.
0: Era um negócio tinha. absurdo. mesmo é. que no Chacrinha, quando entrava, Já era diferente, ele, assim. É. E era. Ah! Aquela coisa. É. E, era, e não era o, o, o Popstar clássico, né? Ele tinha um estilo, não, ele, ele se vestia cabelo. diferente, ele, ele tinha, falava tudo ele tinha diferente. Uma, coisa,
1: uma instantânea de, de uma coisa instantânea de responder as perguntas. Eu estava eu vendo. Passou agora na Globo, acho que foi sábado. Passou na Globo, não, na, no canal mais curta, sei lá, um desses canais fechados. Passou aquele programa chamado. É, era em homenagem ao Cazuza, eles fizeram com várias pessoas. E aparece ele no Chacrinha. E aí a, a, a Elke, ou a Monique Evas, pergunta para ele, o Cazuza, qual é a parte que você mais gosta da mulher? E ele, as baixas. <risos> ele fala cada coisa, o Chacrinha ria. Mas tipo... <risos> foi muito engraçado. Eu tinha esquecido dessas maluquices. É, eu, tenho
0: um, eu baixei um áudio no YouTube, são cinco horas de falas dele, né? uma
1: coisa aí louca. Aí eu fiquei
0: ouvindo, ele realmente, cara, a gente tá falando de do anos 80, né?
1: É, e ele falando de política também era uma coisa tão centrada, tão. Sabe, era uma coisa realmente.
0: É, tem Ele me perguntou,
1: você é PT? numa entrevista qualquer. E aí ele falou assim: Eu sou PT, agora eu tenho muito medo. Eu acho que poder é alternância. E eu tenho medo, quando o PT pegar o poder, que merda que vai dar.
0: Eu concordo plenamente que poder é.
1: é... Ele fala isso, parece um vaticínio.
0: Não pode ficar ali. Ninguém não, pode ficar claro, no poder tanto tempo. Né?
1: Tem que alternar.
0: É, tem que alternar, que se mesmo. Assim, e, e ser humano se transforma com poder, né? não é Agora, só na política. Ele
1: tem, ele tem uma coisa, por exemplo, quem foi colega dele de infância lá em Vassouras, nos carnavais e tudo, foi o Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo. E o Luiz Roberto sabe todas as músicas do Cazuza, ele sabe tudo, e volta e meia ele faz um discurso e usa uma frase do Cazuza. É interessantíssimo. Eu me dou com ele até hoje, tudo. E ele é fã do Cazuza. As pessoas mais inusitadas, né? O ministro do Supremo e Cazuza. É impressionante. Ele sabe tudo.
0: É, eu tenho uma enteada em casa e ela tá muito amiga da filha da Marisa, né? E elas estão descobrindo tudo isso. E é, ah, é, é incrível porque estão descobrindo Beatles, não só Cazuza, mas toda essa, essa geração né? dos anos 70 e 80. E, e o streaming, né? o mundo digital ele deixa tudo meio que no mesmo lugar. Porque Se eu começar a ouvir agora uma determinada banda nova, que se tiver a ver com os anos 80, de repente eu estou escutando Cazuza porque eu estava escutando uma outra coisa. Que era diferente quando a gente era jovem, que a gente tinha que ir na loja comprar é, um disco, é. né? Então se não tocasse no rádio, não estivesse na TV e você não comprasse o disco, aquilo é ia morrendo claro, agora, gradualmente. Essa
1: era agora, digital acabou é, com tudo isso, Você né? ouve um lá uma playlist,
0: é. de repente estava tá tocando Cazuza e, e aí você percebe que o impacto é meio parecido. Eu até fico com medo que eu falo... Porque eu acho que eu fui muito exposto a muita loucura, muito novo, sem muito controle. A, a minha mãe não queria, mas a minha casa era uma confusão, né? E aí eu fico sempre a mente toda certinha, mas cara, as letras, eu tento, ela fica que quer dizer isso aqui. Eu falo, não. Espera lá. Porque falou muita coisa, disse muita coisa assim na aquela lata, música,
1: né? Aquela música O tempo não para, eu não conhecia. E aí, quando o Casuza ia estrear no Canecão, ele fez o último ensaio num lugar ali ali onde onde tinha uma boate, antigamente na Lagoa, que era o Drive-In, por ali, tinha um lugar que eles ensaiavam. E o Ney que dirigiu e fez a luz do show. E aí, quando ele terminou, que ele cantou o tempo, não para, eu falei, Ney, o que, que é isso? Que música é essa? De quem é essa música? E eu falei, porra, você não está reconhecendo que é do teu filho? Eu falei, não sei, eu não conheço, nunca vi ele, nunca li essa letra. E se você, você for examinar, é uma coisa louca. É louca. É. Veja o futuro repetir o passado, veja o um museu de grandes novidades. Nossa, os políticos adoram. Essa música é a, 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 o... o o Gabeira era muito amigo do Cazuza também. O Cazuza é um amigos mais inusitados. Deus, é maravilha.
0: É. Me pergunta quem é teu ídolo na política. Eu só tive um, um político que eu fui fã. É o Gabeira. Ele não ganhava ele, ele as coisas assim, mas eu botei nele sempre. Quando ele saiu
1: sempre. do PT, ele deu uma entrevista dizendo eu estou saindo do PT porque eu estou vendo o que Cazuza dizia. Veja um museu de grandes novidades. Ele se despediu do PT assim.
0: Você não, quando você escutou o, o Tempo Não Para, você não identificou ali?
1: Nossa, eu fiquei passada. Eu não fiquei sabia
0: lembro. que era dele, não percebeu. Não, eu,
1: eu não tinha acompanhado. Ele já estava doente, inclusive. É uma coisa assim, arrepiante. E, 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 e o arranjo ficou muito bonito. Muito né? esse show. Nossa senhora.
0: É um show que marcou a minha vida de Foi muita lindo. gente. Porque ele de branco, a luz era é, linda.
1: E, e tem uma música também que é do Bernardo Vilhena e do Lobão. Que chama-se parece, Vida essa Louca. Essa parece vida. que que, que, que é disse o Bernardo Vilhena que ele sonhou com Cazuza todo de branco e fez essa letra e que deu pro lobão. A música é a cara do que ele tava passando.
0: Muito, e abria, né? o show Era é... uma coisa linda. Aquilo parecia que tinha sido escrito por Se ele. eu não
1: posso te levar, quero que você me leve. Era uma coisa... Era uma coisa. E ele me contou isso. Alguém falou, ah, mentira. Por que mentira o quê? para que, que ele ia me contar essa história se não à fosse toa, verdade? Né? Né? Imagina.
0: E é engraçado porque o Ney, o Ney é brilhante. Né?
1: Aí ele falou que a olha, para com esse negócio de ficar dando pulos, gritando, se jogando no chão, porque você é poesia, você é letra. Você fica parado e fala, bota as suas letras para fora. Por isso que ele fez esse show também, ele já estava doente e ele... Mais posicionado. E para com esse negócio de ficar pulando, cantando, pegando o microfone, jogando. É, porque
0: aí cada palavra, ca- cada melodia, é, ficou é. tudo ali É verdade. claro. E, não, e, e como o barão era uma...
1: É, é verdade. Às vezes você não As notava o quão
0: puder... bonito é. era aquela letra, né? Porque você estava na, naquela coisa de vibrar junto. É, é
1: verdade.
0: O todo amor que vem vi nessa vida, no, no, no ao vivo, é uma coisa maravilhosa. Nossa.
1: Eu, quando eu tinha Viva Cazuza, eu vendia camisetas com frases... Bom, e eu pensei todas as frases. Essas,
0: essas camisetas, eu queria comprar uma para tentar ver hoje com uma e não achei para vender.
1: Ah, porque não tem, porque eu mandava fazer. Eu vou te mandar
0: umas. Vocês têm que licenciar isso com a C&A, com a Renner, é, porque já agora tem na tanto. na internet, é. então eu
1: já tô cansada de botar advogado, não adianta Mas não.
0: é que agora essas grandes magazines estão licenciando. Eu só compro original que eu acho que a gente tem que ter consciência, é, né? É. Ainda mais sabendo que a, a renda é revertida para a Sociedade Viva Caduza.
1: Porque eu não trabalho mais com crianças, mas eu atendo a 250 adultos, né? Ah, é. Dando cestas básicas, remédios. Lá no mesmo local onde eu funcionava, que é da prefeitura, eles me cederam espaço e eu, hoje é dia. Ontem foi dia de eles vão lá buscar cesta básica. Agora eu vou fazer uma festinha de Natal para eles, vou, vou dou cestas de Natal também... É uma a Sociedade coisa.
0: Viva Cazuza foi uma forma também de você...
1: Nossa, aquilo foi a minha, minha tábua de salvação. De salvação, né? É. De curar, ao contrário digamos. das pessoas pensarem, ah, você é a tábua de salvação dessas crianças. Não, elas é que são as mi- a minha tábua de salvação, entendeu? Como que
0: foi assim a criação da Sociedade Viva Cazuza? eu Quando
1: o Cazuza morreu, eu eu fui ao Hospital Gafreguinle, lá na Tijuca, porque tinha um médico que eu conhecia que trabalhava lá com HIV. E aí eu fui lá me oferecer para trabalhar. E tinha uma, uma enfermaria só de, de HIV, a enfermaria Nossa. 9 do Gafre. E aí eu comecei a, Eu não tinha coragem. Depois eu comecei a entrar na enfermaria para falar com eles. E todos eles... Eu disse, e aí, como é que estão as coisas? Como é que está tudo bem? Agora está melhor porque você veio aqui. Então, aí eu senti uma responsabilidade. Aí eu reformei, eu passei dois anos trabalhando lá, reformei a enfermaria, fazia compras para eles e tinha uma coisa que me incomodava, é que a família levava, não dava endereço, porque sabia que ia morrer não ia mais hum, gerar renda para a família, não trabalhava mais e não ia buscar mais. Então, e isso era uma coisa que me doía, eu ficava louca com isso. Eu falei, ah, eu vou fazer uma casa para essa gente morar quando já tivesse... As famílias
0: abandonavam.
1: Abandonavam, né? porque era... Claro, ali era um hospital de gente muito pobre, né? E, e aquilo vivia, virava um peso para a família. Eles largavam, não iam mais lá buscar. E isso era muito duro. Você convenceu uma mãe a levar seu filho doente para casa, e eu ficava louca. E aí eu falei ah, eu vou fazer uma casa para esse pessoal aí morar. com um tratamento com tudo. Mas aí... Acontecia tanta maluquice, porque, coitados, eram pessoas de baixo nível, sabe? Tudo doido, a maioria louca, mendigos. E aí eu fui procurar umas casas que já existiam em São Paulo. Lá em São Paulo tem um padre chamado Júlio Lancelotti, que tinha uma casa para crianças HIV positivas. Aí eu fui visitar e me encantei. Ele falou, minha filha, eu vou te dar um conselho. Não se mete com um adulto, você não, não, você não vai conseguir... Você não vai conseguir. E depois vai ser um videotape da tua vida. Você não, não vai conseguir trabalhar com adulto. Faz para as crianças. E aí, eu botei na cabeça que ia fazer para as crianças. Aí fiquei 30 anos lá em Laranjeiras, né? naquela casa que o César Maia que me cedeu. Fiz obras e eu sustentava a casa com o direito autoral do Cazuza. Mas ultimamente as crianças não nascem, mas é raro ter uma criança HIV positiva. Graças a Deus, né? Graças a Deus. As mães já ficaram conscientes, tratam e tudo. E então ultimamente eu gastava 250 mil por mês com 30 e tantos funcionários e, e tinha uma criança HIV positiva, as outras eram todas soro negativas.
0: E você acompanha essas crianças que passaram por lá?
1: Agora dia 17 eu estou fazendo um, um almoço lá numa churrascaria para né? acabar. Numa churrascaria lá em Copacabana, na Siqueira Campos, estou fazendo um almoço para eles lá. A maioria já tem 30, 32 anos, assim. Eles estão excitadíssimos para irem. É a
0: obra do caso, salvando pois a vida é. das pessoas, né? Pois e é. é tão bom de saber que tem chance de ter uma vacina, imagina. Pois é.
1: Sei lá, eu hum. acho que a cura está muito longe. Eu acho Você a acha que a cura é muito tá longe? longe. Cada vez mais os remédios vão ficar mais... Evidente tanto que essas crianças todas que eu chamei para ele, crianças de 30 anos, todo mundo tem uma saúde ótima. Não pegaram nem uh, coronavírus, nada. Nem isso, nenhum teve doente, nada. Estão todos bem de saúde, trabalhando, casaram, tiveram filhos.
0: Isso é um avanço é, já, né?
1: no tempo do Cazuza só tinha a AZT, mais nada. Agora tem 26 tipos diferentes de antirretrovirais. Então, o médico, conforme seus exames, ele, ele mistura um com o outro. Então, você toma um de manhã e outro de tarde. Então, tra- e porque o tratamento também tinha efeitos colaterais horrorosos. O AZT deixava você com a pele escura, você emagrecia, era uma coisa horrível. perdia a fome. E agora as, as pessoas vivem vida quase normal. Só é chato porque tem que tomar remédio. E é
0: isso, Nos tem que horários cuidar mais, Mas se fizer tipo diabetes, isso... diabetes, né? Você tem é, que ter uma exame, vida é como se fosse regrada, uma diabetes,
1: né? É verdade. Mas eu acho você, que... Pensa, se você for pensar bem... Eu tive câncer de mama. Até Não tinha ninguém na minha família com câncer. Ninguém teve câncer. Por que, que eu tive? Não sei. Também me tratei. Já tem 20 anos. E, e Então, você pode dizer assim, você não pode dizer, eu não vou ter câncer. Você não sabe como é que você tem, o que ocasiona nessa né, doença. E AIDS, você pode dizer, eu não vou ter AIDS, que você não vai ter. É só você se cuidar. Então, é a única coisa positiva, se é que há alguma coisa positiva nessa doença.
0: É, você pode decidir não
1: ter e Com certeza. Agora, câncer, por exemplo, já existe há mais de 100 anos e até hoje ninguém sabe como é que você tem. Mas é verdade, Eu acho que eles
0: não querem... Tem muita um gente que acredita que a indústria não quer que essas o doenças Cazuza, acabem, né? O Cazuza
1: falava isso da AIDS. Ele falava coisas horríveis, da igreja católica, falava coisas horríveis. Eu dizia, meu filho, cala essa boca, <risos> pelo amor de
0: Deus. É, a igreja católica, realmente, tem. Uma, ele falou várias vezes sobre, que né? Ele
1: adorava falar, enlouquecer as pessoas, entendeu? Falar coisas assim, que as às pessoas Às vezes para chocar, você acha que às vezes era chocar. só pra chocar? Ah, era o rei do choque, ele adorava.
0: É, ele me chocou várias vezes. Nossa senhora. <risos> mas fez eu questionar várias coisas, fez eu refletir sobre várias coisas, né? É. E eu me lembro que a coisa do, da relação com o pai, porque a gente li isso na imprensa, né? E eu fui botar brinco, é, o Lúcio Mauro, filho, botou, o João Lins botou, o Claudinho Lins botou, os meus amigos, o Daniel Gonzaga botou, eu botei também, na farmácia Piauí.
1: Ah, eu agora Vamos assim, lá, mas...
0: pif, cheguei em casa, não vou, não tenho filho viado.
1: Que isso.
0: E é muito louco, é. porque a minha casa era uma loucura, cheia é. de pessoas de todos os tipos, mas o filho, o filho não pode usar brinco. E aí eu me lembro que teve um padre, lembra de um padre Max? Claro, claro. Então, aí ele eu, morreu, Padre Max. Padre Max, sim, amigo da... Porque ele era muito amigo do Renato Pacote. Ele era, Pacote, daquela, era do...
1: daquela igreja ali na Marquete de São Vicente.
0: Exatamente. O Padre Max foi me benzer. Eu falo que meu pai foi pioneiro na cura gay. <risos>
1: <risos> Olha é. que
0: história maluca, cara. Não, em casa
1: não tinha isso, não. Porque o Cazuzo foi criado no meio de artista. Então, o João não era careta sobre esse Nesse aspecto, lugar, Não, né? esse ele achava que você tem que ser feliz. Quanto, porque quem, quem primeiro foi falar com o Cazuzo sobre isso fui eu.
0: Você eu, que perguntou era aquela ele.
1: dona de casa, esposa e mãe. Mas Entendeu? ele você olhou e falou, filho, Achei vem cá. Achei os amigos dele meio esquisitos. Se trouxe não tá me cheirando bem. Fui falar com o João. Você tá louca. Você está maluca. Deixa o garoto em paz. Deixa ele viver a vida dele. Você para de se meter, não sei o quê. O Cazuza tinha 18 anos. Aí eu cheguei o Cazuza e falei. Isso, aliás, tem na, no, no musical. Eu falei, Cazuza, me diz uma coisa. Você é viado. <risos> Aí ele falou, mamãe, eu vou dizer uma coisa a você. Eu tenho chifre e quatro patas? Eu falei, não. Ele falou, então eu diria que eu não sou viado. Viado tem quatro patas e chifre. Então eu diria a você que eu ainda estou procurando o que, é que eu vou querer na minha vida. Agora eu te aviso uma coisa, não se meta, porque a vida é minha e eu vou fazer o que quiser dela. Está tá satisfeita com a resposta? Tá. E nunca mais toquei no assunto. Aí fui falar com o João, o João ficou...
0: Aliás, só pessoas de personalidade forte nessa casa, porque você também tem a personalidade é. forte, né?
1: <risos> é. Falei, Ai, olha, eu quero... sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque eu acho que essa escolha nem sempre é uma coisa que faz a pessoa ser feliz, eu queria que você fosse feliz, só isso. Porque existe muita caretice, existe muito uh, combate, tudo isso. Ele falou assim, mas esse problema é meu, não é seu. Vai viver sua vida com um maridinho aí que você é apaixonada.
0: Ele falava ele isso? Ele falava
1: isso para mim. Vai viver com seu maridinho me deixa em paz. Aliás, ele tinha muito ciúme de mim. E ele, o Gilberto Braga era super meu amigo, meu grande amigo. E o Gilberto ligava para mim semanalmente, diariamente, quando ele estava fazendo novela para comentar as coisas da novela, não sei o quê. E aí ele atendia o telefone e disse, mamãe, seu namorado, telefone.
0: Ele era é, ciumento? Gilberto, assim.
1: ciumento. Aí eu fiz aniversário dia 2 de agosto, Gilberto me ligou esse ano. Aí ele falou, Lucinha, sabe quem está falando? Eu falei, Quê? eu sabia, mas ele, o seu namorado, foi a última vez que eu falei com ele. Estou ligando para te dar um beijo de aniversário, me lembrei muito do Cazuza, dizendo que você era minha namorada... Eu falei, pois é, mal sabia ele que você era um viadão que não gostava de mulher, né? (risos) Ele, pronto, já começou a me agredir.
0: (risos) Eu encontrei ele muito na academia que eu fazia aqui na estação do corpo.
1: Ele era uma pessoa maravilhosa, a gente se entendia, alma gêmea, super meu amigo.
0: Talentosíssimo, né? é uma
1: pena, né? É uma pena, foi muito cedo, foi muito cedo, sofreu, foi muito chato.
0: Essa essa pandemia, assim, eu acho que fez todo mundo refletir sobre a questão do tempo, né? É. Verdade. Você falou da da coisa do caso de eu falar eu te amo pro pai, é porque eu tenho muita dificuldade de falar eu te amo. Assim, falar eu te amo mesmo. A gente demonstra, a gente dá afeto, a gente. Mas falar eu te amo, porque ele, como ele não sabe dizer eu te amo, então meu pai é aquele que eu mando a mensagem e falo, ok. Eu também, é o máximo, assim. E eu acho que essa figura, né? Nem toda casa tem essa figura desse homem, né? Ah, é
1: verdade. Nem é. toda
0: é. família tem. Claro. Né? Ainda mais cada vez mais, as famílias são mais diversas. Mas esse pai que é uma referência, que, que
1: conquistou Não, João as coisas, O João realmente né? era uma figura que ele respeitava, ele comigo era uma esculhambação, me xingava, me xingava, ele vai ah, a merda, vai você, era uma com um João, imagina, se ele falasse vai a merda, levava um para pra lá.
0: <risos> mesmo depois de famoso.
1: Mesmo, imagina, pra nós não fazia diferença ele ser famoso ou não ser famoso, imagina. Pra nós, ele mesmo garoto. <risos> Continua sendo mesmo um garoto, é, né? É. O é garoto que ia mudar o mundo.
0: Você acha que foi difícil por causa de lidar com essa...
1: Não, foi, isso eu acho que foi fácil. Foi fácil ele sempre vivia no meio de gente famosa, entendeu? Para ele ser famoso ou não ser, ser Caetano Veloso ou ser Gilberto Gil, não fazia a menor diferença. Então, ele era muito amigo deles todos, desde criança, todos viram ele nascer, então, ele tinha outro olhar sobre a fama, eu acho. E aí quando é. a fama chegou para ele, claro que ele deve ter gostado, quem não gosta, né? Quem não gosta, né? É, e não era nem pelo dinheiro, porque ele, dinheiro para ele, ele era capaz de rasgar e jogar pela janela, eu nunca vi uma pessoa tão desligada para dinheiro.
0: Você falou que ele abriu a geladeira e deu tudo para todo tudo. mundo. Ele Sempre era
1: foi assim, né? O Zeca morava num apartamento, que o Zeca morreu 20 anos depois do Cazuza, no dia que o Cazuza morreu, o mesmo dia. E aí, quando uh, o Zeca ia ser despejado do apartamento que morava, ali naquela, em frente ao Morro do Pavão, pavãozinho, um prédiozinho, até bom apartamento. E aí ele chegou em casa um dia e falou, mãe, eu tenho 50 mil dólares, eu falei, por quê? Ele falou assim, ah, então faz o um favor para Eu falei, tem. Aí ele falou assim, então faz o um favor para mim, compra o apartamento que o Zeca mora, que o Zeca não tem onde cair vivo, quanto mais cair morto, daqui a pouco vão despejar ele, compra aquele apartamento.
0: Ele não tinha muita noção do que ele, ele tinha de dinheiro. Ele sabia né? o
1: que, que eram 50 mil dólares. Ele inventou, eu acho, um número na cabeça dele. Aí ele comprou o apartamento sem conhecer o apartamento. Comprou e eu vendi quando o Zeca morreu. O Zeca morou lá 20 anos.
0: E morreu no mesmo dia, né?
1: No mesmo dia, 20 anos depois.
0: Você acredita que tem alguma, alguma coincidência espiritual, assim?
1: Não, eu acho que se fosse coincidência espiritual, o pai dele teria morrido no mesmo dia que ele. Então, Ezequiel não era pai dele, era amigo e tudo, mas não tinha. Não acredito nisso, não.
0: É porque eu sou um cara muito cético.
1: É, né? Mas, com, já momentos, muitos... mas com momentos de, eu, de, de eu virei, recaída. Eu virei cética depois de velha.
0: Você então, não era?
1: Não uma romântica, eu não sou mais, realmente, eu realmente nem quero ser. Acho que o romantismo não cabe mais na minha vida. Mas eu, eu penso assim, meu Deus, o que, é que eu penso ultimamente, eu penso, o que é a morte, afinal de contas? Porque sabe, por exemplo, Cazuza deixou um acervo, deixou música, deixou isso, deixou aquilo. Tudo bem, o João deixou a som livre, mas... O João, por exemplo, morreu há oito anos, vai fazer agora terça-feira oito anos. Aí, sabe, a pessoa some da tua vida, as roupas saem do armário, sabe? Então, eu fico pensando, gente, para onde é que a gente vai? Eu não acredito que haja outra vida, ninguém voltou para contar também, não sei se é outra vida. Isso é uma coisa que tem, acho que é porque eu tenho 85 anos, eu fico pensando, será que é outra vida? Se fosse, alguém tinha voltado para me contar, ou meu filho ou meu marido teriam voltado para me contar e eu sonhei muito com o Cazuza. agora estou sonhando mais com o João do que com Casuza mas eu acho que se tivesse outra vida eles teriam me buscado ou me contado eu acho a morte uma coisa tão patética entendeu sabe você e fica pensando meu Deus o João ele fez tanta coisa já morreu fodeu literalmente isso me deixa meio intrigada
0: esse é o, talvez seja o pensamento que eu que muito novinha já pensava a sensação de acabou acabou para sempre né para eternidade não, exato
1: isso é uma coisa que isso me mexe deixa, muito hein? comigo porque eu fico anos Cazusa sem ter toca essa nas sensação rádios, aparece na televisão não sei o quê, mas o João que ele não tão importante pá! foi uma coisa realmente que até hoje eu fico pensando
0: é porque o caso tá vivo né mal não, bem se convive vivo com... no
1: coração das pessoas dos brasileiros das pessoas que eram fãs eu falo o nome dele o dia inteiro entendeu então e o João fiquei pensando meu Deus sabe que será que tem depois? Também não quero saber tão cedo.
0: Eu acho, a sensação que eu tenho, eu não sei também se a gente vai ficando mais velha, eu tô com um filhinho de seis meses, aí você não quer morrer mesmo, né? Com certeza. Você fala lógico, assim, nossa, quero é. ver ele ficar.
1: Não, a gente quando é jovem não pensa, a gente não pensa, imagina. Mas eu tenho
0: pensado sobre isso, porque o meu filho, me falavam isso, quando você tiver filho, você vai ter mais medo de morrer. E aí agora ah, que eu tenho um bebezinho ali, é. eu olho e falo, cara voltar para a minha saúde, né, focar no no meu descanso. Agora, eu
1: hoje li uma matéria no Globo, falando sobre as doenças cardíacas, uma uma página inteira, Globo Saúde, e e eu tenho problemas de coração, eu tenho 14 estentes, pessoas que perderam filhos são muito mais sujeitas a problemas cardíacos do que outras. É mesmo? É, tá lá.
0: Pô, mas você tá ótimo né, Lucinha? Não, eu
1: sei, mas eu, você 14 estentes não é brincadeira, né? Não, mano. Eu <risos> estou exagerada.
0: Não, mas você tá bem, você tá com... com as pessoas te olham, você tá, tem então, vitalidade, a sabe? a cabeça bem, tá cabeça funcionando, você claro, tá, tá linda. É, não assim. quero ficar
1: maluca, não quero ficar ah, com, es- é com esclerose, como se falava antigamente, hoje em dia é Alzheimer. Deus me livre, É pra a morrer. coisa que eu
0: tenho medo... Que aconteça com as pessoas que eu mais amo, é viajar. né?
1: Viajar, isso que eu conto. O João tem uma irmã, a única irmã viva, que viajou. Eu sempre. A Fabiana que tinha, o que é isso? Eu digo, minha filha, desligar. Ela viajou. Então, não, eu, que não que? eu
0: não. Isso é engraçado você que você falou que talvez você gostaria de ter recebido alguma mensagem, né? Ah, caso eu existisse outro plano, né?
1: Se existisse, ele já teria me mandado mensagens, eu tenho
0: certeza. Você não chegou a procurar, tipo, Chico Xavier, Já, não. Chico Xavier
1: já tinha morrido quando o Cazuza morreu, se não me engano.
0: Eu acho que não. Acho que sim. Não Não me
1: lembro. Eu sei que que o Serginho... Sim,
0: caramba, agora eu fiquei na dúvida.
1: É, eu eu não me lembro. Eu me lembro que a mulher do João Rebouças, mãe desse afilhado do Cazuza, morreu, ele tinha, o garotinho, tinha dois, três meses, ela teve um um câncer no cérebro, qualquer coisa, e ela foi ao Chico Xavier. Mas ela morreu bem antes do Cazuza, uns dois anos. É porque talvez ele ele seja o
0: cara... Sim, eu é, acho que
1: eu... Não, mas você sabe que... Confiava, a, é, a sensação é que aquilo ali é ia de Serginho, verdade, né? O Serginho, amigo do Cazuza, o Serginho Maciel, me levou a um centro espírita. Há uns, talvez, dez anos atrás. O João ainda era vivo. O João não podia saber que o João tinha horror a isso. Aí eu fui com o Serginho lá no Jardim Botânico. Mas mas eu sou muito cética. Então, as pessoas falavam... Primeiro, as pessoas me conheciam. E, segundo, Cazuza... Na memória, se você é a mãe do Cazuza, Poxa, eu, eu não sinto espírita para saber onde é que estava o meu filho, a mulher dizer você é a mãe do é, Cazuza. É, Aí fica fiquei, tendencioso, né? Eu não né? acreditei, sabe? Eu acredito mais na Maria Eugênia. É, <risos> aquilo mas foi uma coisa ela, científica. Ela é
0: absurda. É, ela
1: é uma coisa ela louca.
0: E é, é uma senhora sábia, né?
1: Um espetáculo. Eu ela. tenho
0: até medo de voltar. Eu não vou, vezes eu, vezes eu fala... fui duas vezes só. É? Nessa vida, vezes. Na vida inteira só foi duas vezes? Duas vezes. Ela falou pra mim uma vez, e eu ninguém gosta de escutar isso: olha, é, não vai ser agora. Você ainda tem um longo percurso. quer ouvir o um negócio desse? Ninguém quer, né? É. A gente quer sempre ouvir que vai acontecer, né? É, é. Mas ela fala mesmo, assim, ela fala, olha, você tem. Vai acontecer isso, isso, mas tem um longo percurso a ser percorrido. A, a percorrido. Aí você fica xoxo, eu, eu,
1: né? Eu vou, te, vou, vou lá nela.
0: Vai? É. Quero ver se ela me
1: dá uma cópia da, do mapa. Quem fez um mapa do Cazuza muito bom também foi o marido da Rita o Roberto
0: Carvalho? Roberto Carvalho. Ele é astrólogo, é?
1: Ele é astrólogo. Quando nós estávamos em São Paulo, que o Cazuza, eu fiz tudo que era tratamento, sangue de cavalo, injeção de sangue, eu fui para São Paulo, para o tal médico que fazia isso, e a gente ficou seis meses em São Paulo. E o Roberto ia muito lá falar com o Cazuza, ele ia lá conversar e tudo, e aí ele fez o mapa do Cazuza também.
0: E você chegou a comparar o da Maria Eugênia não, com dele? Não, porque o da
1: Maria Eugênia não tem irmãos. Eu dei pro Cazuza, ele não sabe, não sabe onde tinha aposto. Tá pois é, mas ela deve ter a cópia. Eu vou ver se ela me dá uma cópia.
0: Você sabe que essa história do centro espírita... Eu fiz teatro, né? Eu detesto o péssimo... Eu acho que o péssimo ator é muito constrangedor. E sempre que eu vou num, num centro espírita, a sensação que eu tenho é que, que são péssimos atores, entendeu? Eu pois sou cético, eu fico eu observando... Fico, eu fico você olhando. fica assim, eu fico olhando a mão, eu fico é. olhando...
1: Sabe, eu olho eu pra pessoa assim... e digo, gente, será que. Sabe? Eu fico certo, assim, você acredita, fica assim também. Tudo, eu fico assim, eu eu fico
0: morrendo de vergonha. Só eu fico desconfiado. É, eu sou
1: desconfiadíssimo. E eu não perdi acredito. um grande
0: amigo que é o filho do Erasmo, o Gugu, né? Que era o Alexandre, que é o do, do meio. Tem o Gil, que era filho da Narinha, o Léo, que era, é o mais novo. É,
1: eu vi todos eles nascerem. É, né? eu era o
0: meu melhor amigo, né? E aí, quando eu fui no centro Espírita, acidente de moto, uma Ai, bobagem. Que uma bobagem. Saindo da casa do Erasmo para casa dele. E aí eu e fui no Centro Espírita pra e falar não. com ele. Não, ele era filho da casou, Narinha. Gil ela já tinha um filho. Né? O Gil, é. que era do Blues Etílicos, que, ah, deve, que, é. que que eu tenho 48 ele deve ter 60. Me
1: lembro muito dela.
0: É, e aí tinha o Léo, que é o mais novo, que cuida de direito autoral, é, da família toda, e o Gugu, que era cantor, que era esse meu amigo. E eu tive uma depressão profunda e eu fui muito ao Centro Espírita. Assim, minha mãe fez questão aqui, no Rita de Cássica, aqui do lado, né? E eu sempre per- Ficava assim, quando você vai para aquelas salas de cura, eu falava assim, cara, Gugu, se... porque aconteceu uma coisa muito louca que um cara que trabalhava na minha casa, que era o Lula, que tinha HIV é, a vida inteira, tratou no SUS, nunca teve nada, bem aquilo que você falou. É, e ele era muito religioso, muito espiritualizado. E um dia, do nada, do nada, ele virou para mim, ó, oh, tira aquele aquele menino tá te incomodando. Eu falei, que menino, Lula? Ele não sabia, ele não me conhecia, ele não conheceu. Aquele menino lá que teve banda com você, filho do, 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 do Erasmo Callas, ele tá te incomodando. Aquilo me deu um negócio. Eu tava com muita depressão mesmo, tratando. Eu fui no Centro Espírita. Que eu fui, ela falou, vai no Centro Espírita, tenta, tenta se libertar ter o, disso. Se libertar né? disso é. Porque o cara falar isso, essas coisas existem, né? claro É um insight, sabe-se é. lá, como que aquilo, como que aquilo veio. E eu fiquei preocupado. Eu falei, pô, será que, que se existe esse outro plano e, e se ele está tentando falar comigo será que tem alguma coisa aprisionada ali, porque a gente morreu brigado? E aí eu ia no centro espírita igual a você. Assim,
1: Não, eu ficava, eu ficava tentando
0: achar um sinal que eu acreditasse. Essa
1: é uma casa antiga ali, na Lopes Quintas. E aí a gente chega, tem umas cadeiras assim, você senta para esperar a sua vez. E era uma mesa branca, toda forrada, com aqueles caras todos ali assim... Para começar, quando me viram, me passaram na frente dos outros. Eu já não, já fiquei meio assim. Falei, ai, meu Deus do céu, já me conheceram.
0: É, aí já viram atender. Aí, João... é, aí
1: falaram, ah, seu filho, aquelas coisas. né? E eu falei, ai, Serginho, como é que você acredita? No... Ele, não, você, você vai voltar vezes aqui, outras vezes aqui, você vai acreditar? Eu falei, ah, nunca mais, não quero mais vir. Não, não. Eu fiquei tão desconfiada de todo mundo. Seria que num um lugar...
0: De anônima, pois é, tendo, é, Prender pois um é. cabelo, botar um óculos. E é.
1: aí
0: um ah que... Eu não
1: acredito. É. O, eu... João era, o João era, era religioso, ele acreditava em Deus, mas ele era cético. Se ele soubesse que eu tinha ido a um centro espírita, ele me matava. Ele ficava maluco. O Cazuza adorava. <risos> <risos> tudo. Jogar pipoca, não sei aonde. E
0: eu também fui, eu tive antes. esses momentos de busca, é. né?
1: Ia com aqueles amigos dele, levava não sei aonde. Ia pra Bahia, tudo que era pai de santo. Ia em tudo? No tudo. Mãe menininha, tudo. Ele ia tudo.
0: Eu me lembro quando eu vi ele de branco, eu achava que tinha alguma coisa a ver não, com... Não isso, não, isso
1: não tinha, não. isso foi Ele foi vestido por uma loja qualquer na época. Não tinha nada a ver. Com... Nada a ver? Não. É porque... O Ney talvez tenha dado palpite assim, veste se de, de branco. Talvez tenha sido isso.
0: É, porque aquela, aquela cena, né? Aquela... Nossa, é. parecia um anjo, parecia né? Parecia um anjo, é. né? E a luz do Ney, nossa senhora, nossa, que coisa linda. É, é
1: verdade.
0: Aliás, o Ney, né, cara, é muito generoso sempre, eu, porque Ney ele fez isso pessoa... com o Cazuza, mas ele fez com muitos artistas ao longo da vida dele, né?
1: O, o, o Ney é uma pessoa muito boa. Agora ele me apresentou um rapaz, Almério, que gravou um disco só de músicas do Cazuza.
0: E você gostou?
1: Eu não escutei ainda. Ele lançou agora num jantar, mas me convidaram muito em cima da hora, eu não pude ir. E diz o Ney que tá muito bonito, foi o Ney que dirigiu.
0: Como que foi tua relação com o Ney assim, ao longo da vida?
1: Ah, Nós somos muito amigos, eu tenho muita cerimônia, porque o Ney é uma pessoa muito cerimoniosa, né? e eu sou o avesso da cerimônia. Então, de vez em quando, eu fico meio assim, porque ele ele me telefona, eu fico sem graça, ele fala, Lucinha, aí peça meia hora, ele fala, é o Ney. Aí eu já fico nervosa, como fala, oi Ney, você quer? Eu estou te ligando porque eu estou lançando um rapaz que vai gravar músicas no Cazuza. Eu falei, ah, você quer que eu, que eu ajude na seleção? Ele falou, não, muito obrigada, você não precisa se meter. <risos> <risos> você, te, você morde. Ele me dá cada fora.
0: Ele te dá? Dá, tá, eu aí dou também nele. Ele grava né? aqui direto, ele é muito, muito elegante. Né? Ele,
1: ele é uma pessoa, eu acho que é das pessoas mais retas de caráter que eu já conheci. Realmente, ele foi um amigo para o Cazuza. Ele sempre diz, quando ele dá entrevista, ele diz que que o amor durou três meses, mas que a amizade ficou para sempre. E era mesmo. Cazuza é doente, ele pegava o Cazuza e levava para o sítio dele lá em em Niterói, sabe? Ele foi um amigo presente.
0: O Raimundo Fagner fala isso também, que, ele que é. era das pessoas que estavam do lado do Cazuza, que eram do bem, né? Foi, eu, o, bem, o Fagner né?
1: foi outro, que foi muito legal com o Cazuza, que eles moravam
0: no mesmo prédio. No mesmo né?
1: prédio é. E ele era de um carinho com o Cazuza, ele tinha visto, visto nascer, né?
0: Ele foi que lá, expulsava todo mundo.
1: É isso mesmo. Não é? Era um, um, eu gosto muito do, do Fagner. É, ele tem um carinho, ele, ele sempre é. fala
0: dessas histórias, porque era o mesmo prédio, no é. fim ele não estava mais ali, né?
1: Não, ele morreu na minha casa, na tua casa aí ele, né? não podia, ele queria morar sozinho, eu não. Dava pra morar. Ele falou que você
0: ligava pra ele e falou: vai lá que, tá, Mas, que o bicho tá pegando. Ai, não <risos> você falava, feria,
1: né? Seu senhor me dava uns porros, né? Um Aí dia, ele ia é lá né? tipo, sabe,
0: e o Raimundo é brabo, né? É. Ele, ele é engraçado, é fofo, mas quando ele tá brabo, ele é brabo.
1: Eu sou muito agradecida porque ele foi muito, muito bom pro Cazuza durante a doença.
0: Não, e aquele prédio morava Zé Ramalho, Elba, Raimundo e Cazuza, né?
1: Que quadro.
0: Que prédio. <risos>
1: Nossa Senhora.
0: Não, e ali na esquina, com, com um monte de bar, né? Aquela Guanabara. É a única vez que eu vi, eu vi o Cazuza duas vezes na minha frente, assim, no Misto Quente, aquele projeto que tinha no. Foi
1: lá na, na, na São Conrado. No São Conrado né? Que é. foi a
0: única vez que eu vi o, o Tim Maia assim, e viu o Cazuza, uma vez na Guarabara, passando. Mas eu era muito mais novo, porque ele estaria com quantos anos hoje?
1: 63. Porque eu
0: tô com 48, é uma diferença é, quando você tem... Nessa época
1: fazia uma diferença enorme. É
0: enorme, porque é, eu ia ali, é. via eles adultos, né?
1: O Tim tomava conta do Cazuza, tão engraçado.
0: Aliás, muitas pessoas dizem que o Tim era muito louco, mas ele cuidava dos amigos, não, né? Ele, ele, oh, ele pô, fazer eu não, não vai fazer isso não. João. Então é verdade isso? É, ele falou,
1: Seu, como é que ele, ele chamava? Ele, você é um... É um traidor, não sei o quê, porque o Cazuza já estava doente, parece que ele viu o Cazuza fazendo alguma coisa, e aí nós estávamos no People, lembra? Lembro, People não, pegou, eu fui muito não, com não, meu pai lá. É. É. E aí ele chamou o João, o Tim chamou o João no canto e falou, olha, vai lá no, no camarim e dá um expor no teu filho, hein? E Ih, o Cazuza ficou louco, vou te matar, Tim, você vai ver. <risos>
0: é Muita o gente diz Rodo isso, que ele cuidava, ele era maluco, mas ia lá e falava... É, oh, oh, é, não vai, eu não... é
1: verdade, é isso mesmo. Uma vez eu fui a um show do Tim no Canecão, e aí o Cazuza já tinha morrido. E eu tava sentada e ele cantava, vale tudo, mamãe do Cazuza, parava um pouco, mãe do Cazuza, tudo bem, mãe do, é Cazuza? Mãe do Cazuza, tudo bem, vale o que vier, <risos> ah, não vale, dança homem com homem mãe do Cazuza, olha é aqui, aí do lado é minha irmã, fulana, levanta, vai falar com a mãe do Cazuza, ele passou a música inteira dando recados, Marcelo, Marcelo, é meu filho, Lucinho, olha é aqui, vai falar com a mãe do Cazuza. Isso,
0: o canecão lotado. O
1: canecão assim, ele conversando, largava o microfone, olha, foi uma coisa, ele era uma coisa.
0: É, esse cara era maravilhoso, né? Ah, maravilhoso, né? né? É, o mundo tá precisando dos caras assim, é, não tá? É verdade, Eu é olho assim, mesmo. a cena, falo, cara, tu tô... Eu, eu fico louco para que apareçam novos talentos incríveis, sabe?
1: Eu não. Enquanto eu viver, não quero que apareça ninguém. Quero só que meu filho brilhe. <risos> Ficar aparecendo muito talento novo aí, vai empanar o brilho do meu filho, eu não quero. Né? Ah,
0: vem cá, aquele dia lá no nosso papo breve, você soltou uma bomba que eu... eu de repente saiu na imprensa você falando uma bomba boa, né? Que tinham letras inéditas. Tem. E hum. eu não sei quem foi da imprensa que viu o vídeo e falou Ah, a Lucinha diz que tem tem mesmo
1: temos e algumas já foram até musicadas que a minha pretensão era fazer um, um disco só com as inéditas com, com parceiros novos o Gil tá com uma para musicar Caetano também porque essa ideia surgiu da Paula Lavigne e quem já fez foi o Xande de Pilares já fez já gravou tá guardado tá lindo tá, tá lindo e Jorge Israel já fez duas.
0: O Jorge era um grande parceiro dele, era né? Era
1: amigo dele. Tudo tem coisas eu gosto lindas, Também né? do Jorge. E ele fez Brasil junto com o Cazuza também. Ele e o Nilo Romero.
0: Essa tem também... Cada Aeroporto é um nome... Ah, no papel. é a Solidão que
1: Nada. É. é a minha música predileta. Espera aí,
0: essa... Será que Aeroporto
1: é um nome num papel. Quem gravou primeiro foi o, 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 Quija, o Quija abelha. Sim. Solidão que nada. Essa música ele fez pro Nilo Romero, que era muito namorador. Então, eles, o, o Nilo, cada aeroporto que eles paravam, tinha um papel com o nome de mulher para ele ir lá, tá com a tal da mulher. Então, ele dizia, o mesmo rosto, não, um novo rosto atrás Vé, do mesmo, mesmo véu. Véio.
0: Essa música é linda, né? É,
1: linda. É linda.
0: Essa música é muito linda, porque o, ontem veio aqui, quem foi que veio aqui? Fala, o Maurício... O Maurício... Barros. É, e ele falou da, da parceria, né? O grande, os grandes parceiros do Cazuza, né? E a forma como eles compunham e. 50% por cento
1: da produção dele foi com frejar. É,
0: os no, nossos. É. John Lennon pôs uma carta pra é, mim, assim, é. que é, parece é verdade. uma gêmea ali, né? É
1: verdade, ele adorava o Frejá, era super amigo, o Frejá também gostava muito dele. É, e, o
0: Frejá é um, e
1: eu um... dava exemplos, você vê o Frejá, um rapaz direito, você é um maluco, fumando maconha, não sei o que. Você falava isso pra ele? Fala, Porra, ele foi, eu se mira no Frejá, que é um rapaz normal.
0: Rapaz, rapaz
1: normal? Você não conhece o Frejar, mamãe, para de ficar protegendo ele, que você não conhece.
0: Eu falei pra minha mãe que você ia estar aqui e ela tem adoração por você. E a gente tem uma relação muito assim, de... E é, e é louco, porque é amor, amor puro, Não, né?
1: Claro, é verdade. Porque eu, o meu relacionamento com o era muito esculachado. E com o João era de respeito, era de pai para filho. O amor era o mesmo, agora o meu era muito esculachado. Ele me mandava ir aquela parte, aquelas ah, é, exatamente. coisas, entendeu? Mas e
0: é amor, o ficava né? Horrorizado ele ficava? Eu isso. Nossa, eu ficava horrorizado
1: quando eu isso. Nossa, ele ficava horrorizado. Que eu não me impunha, que eu não impunha respeito, não sei o quê.
0: Pô, eu amei, 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 amei. Aliás, eu queria agradecer a Amazon Music por estar tá apoiando esse canal, por estar tá permitindo que eu continue democratizando informação, levando informação para cada cantinho desse nosso país. E isso não seria possível se eu não tivesse vocês com a gente. Lucinha, é. muito obrigado por ter Obrigada vindo aqui. Obrigada eu, querido. De verdade. Obrigada a eu. Tem tantas entrevistas suas por aí. Eu queria trocar essa ideia. Não sei se você curtiu.
1: Claro que sim, mas.
0: Quando o assunto me interessa,
1: eu tenho que mandar parar.
0: (risos) Obrigado mesmo, viu? Nada,
1: obrigada a eu.
0: Bom, gente, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu.